0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Freitag, den 4. August mit Claudia Dreves. Guten Morgen. Seit Russland aus dem Getreideexportabkommen ausgestiegen ist, versucht die Ukraine, den Export von Mais, Weizen und landwirtschaftlichen Produkten vor allem über mehrere Donauhäfen abzuwickeln. Russische Angriffe auf die Häfen erschweren die Lkw-Transporte. Es gibt viele Kilometer lange Rückstaus und in der Region herrscht Verkehrschaos. Unsere Korrespondentin Andrea Beer, derzeit in Odessa, berichtet über Angriffe, Frust, und endlose Staus.
1: Juri Dubuscha klettert auf seinen weißen 40-Tonner. Er öffnet die dunkle Plane und steigt in den Container. Seine Füße versinken in 25 Tonnen goldenfarbenem Mais aus der Region Poltava. Der Mais soll über den Donauhafen Olivka verschifft werden. Im Moment bin ich jetzt hier schon den fünften Tag. Orlivka ist eben ein kleiner Hafen, also dauert das Entladen sowieso ein bisschen länger. René ein Stück weiter hat einen größeren Hafen. Und als die Russen angefangen haben, auch die Donauhäfen zu beschießen, da ist es zu Problemen beim Entladen gekommen. Die Folge sind endlos wirkende Rückstaus in diesem Teil der Region Odessa, die sich mit Unterbrechungen hinziehen über weit mehr als 100. Nun wartet er auf den erlösenden Anruf des Hafenmeisters. Bis dahin steht der 50-Jährige auf einem provisorischen Lkw-Parkplatz an der lauten Straße, durch die sich der gesamte Schwerverkehr an die ukrainischen Donauhäfen quälen muss. In sengender Sonne, mit äußerst bescheidenen Wellblechduschen und Toiletten und ohne Schutz vor russischen Raketen oder Drohnenangriffen. Juri Duboschak zeigt auf die Rauchschwaden über dem Hafen Ismail in der Ferne. Den Angriff auf diesen Donauhafen hat er hautnah miterlebt.
0: Nee, nee, nee. Hier gibt es
1: ja keinen Schutz, weder hier noch in den Häfen. Und das ist natürlich gefährlich. Und als die Schahed-Drohnen hierher geflogen sind, da sind wir ins Feld gerannt. Wir sind da gestanden und haben gewartet. Es gab 16 Treffer. Der Donauhafen Ismail wurde beschossen und zuvor auch der Hafen Reni. Ein paar Meter weiter stehen die Fahrer zusammen, rauchen und unterhalten sich. Sie alle müssen bis zum Entladen die Zeit totschlagen und der Frust ist groß. Durch Sperrstunden und bestimmte Fahrzeitregeln fühlen sie sich ohnehin genug gefesselt. Und nun auch noch das sagt ein großer, schwerer Mann und wischt sich den Schweiß aus dem ernsten Gesicht. Das Getreide auf seinem Laster ist aus der Region Vinizia und auch er kann seit Tagen nicht entladen. Der Parkplatz ist nicht asphaltiert und ein großer grüner LKW steckt seit dem letzten Regenguss fest. Sie sehen, wie es hier aussieht und was machen wir, wenn es regnet. Dann kommen wir hier gar nicht mehr weg. Es wird für uns nichts gemacht. Für die vielen Lkw sollte es gute Parkplätze geben und bessere Bedingungen für uns Fahrer. Sie wollen unbedingt Getreide exportieren, aber an uns Fahrer denken sie nicht. Auch Lkw-Fahrer Valera wartet seit drei Tagen auf das Entladen im kleinen Donauhafen Olivka. Er macht einen ruhigeren Eindruck als die anderen. Ich warte, und es sind noch eine Menge Lkw vor mir dran. Und es kommen nur wenig Schiffe rein, um das Getreide zu holen, weil die Russen die Häfen beschießen. Sie verhindern, dass wir das Getreide exportieren. Sie blockieren die Logistik, und sie wollen unserer Wirtschaft schaden, dass wir kein Geld haben um Waffen zu kaufen, um gegen sie zu wir kämpfen. Nicht nicht оружie,
0: nicht
1: schon als Kind wollte Yuri Dubuschak Lkw-Fahrer werden und ist nun seit 30 Jahren in der Ukraine unterwegs. Die Eisenbahnlinie zu den Donauhäfen Reni Ismail und Olivka hat Russland schon vor mehr als einem Jahr zerstört. Und die laute Straße, auf denen nun Lkw das Getreide dorthin bringen, sie ist für Yuri Dubuschak irgendwie doch mehr, als nur Ärger, Stau und Staub. Diese Straße in der Ukraine ist die Straße des Lebens. Und das Getreide kommt hier durch. Und im Moment ist das die einzige Straße hier in der Gegend. Und alle Waren gehen über diese Straße bis ins Ausland.
0: Andrea Beer berichtete. Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt in Novorossisk an der Schwarzmeerküste abgewehrt. In der Nacht seien zwei Seedrohnen auf die Hafenstadt am südrussischen Festland zugesteuert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau heute früh mit. Russische Wachboote hätten daraufhin das Feuer eröffnet und die unbemannten Objekte zerstört. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Zuvor war in sozialen Netzwerken von Schuss- und Explosionsgeräuschen bei Noworossysk die Rede. Die Hafenstadt ist ein Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Das russische Militär berichtete zudem von mehr als einem Dutzend ukrainischer Flugdrohnen, die angeblich in der Nacht über der von Moskau annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt worden seien. Die EU hat angekündigt, ihre Sanktionen gegen Belarus weiter zu verschärfen. Damit solle sichergestellt werden, dass für Russland geltende Sanktionen nicht mit Hilfe von Belarus umgangen werden können. So wird zum Beispiel der Export von Waffen und Munition untersagt und von Luft- und Raumfahrttechnik, die zum Bau von Drohnen genutzt werden könnte. Belarus ist nicht direkt am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt. Es hatte Russland aber erlaubt, sein Staatsgebiet als Ausgangspunkt für den Einmarsch zu nutzen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung bei der Bundeswehr verfünffacht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion hervor gingen bei der Bundeswehr im Jahr 2020 noch 142 und im Jahr 2021 insgesamt 209 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ein, waren es im vergangenen Jahr 1.123 Anträge. Bis zum 30. April 2023 sind demnach sogar bereits 672 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung bei der Bundeswehr eingegangen. Bei einer Teil- oder Generalmobilmachung im Spannungs- oder Verteidigungsfall könnten alle Männer ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 59. Lebensjahres eingezogen werden. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 8.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.